El viento de Pentecostés continúa. Parte 2. Aleluya. Levante las manos en alto. Dele gracias a Dios. Hechos 1.8. Aquí voy a empezar para dar la base de esto. Jesucristo antes de subir al cielo le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén y que esperaran que la promesa, y la promesa era que le iba a enviar al Espíritu Santo y su unción sobre la iglesia. Y iban a recibir poder para ser sus testigos, en otras palabras, representarlos a él. ¿Para qué? Para que representen el reino. Y quiero empoderarlos. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre vosotros, van a ser empoderados. Pensamos, vamos a ser empoderados para llevar a cabo nuestro propósito. Y entonces, claramente, a veces, bueno, pero usted es pastor, pero tú eres carpintero, tú eres abogado, tú eres lo que sea. El punto, la zona donde Dios te ha colocado... Ahí está tu propósito, porque tú no sabes si le vas a hablar a una persona, a un muchacho que se va a convertir en el evangelista más grande de los tiempos. ¿Tú me entiendes? Todos tenemos un propósito y ni sabemos a veces nuestra obra y nuestro trabajo que está produciendo. Mira, vienen tiempos delicados, pero yo te estoy diciendo y no sé cuántos de ustedes van a ser. Dios va a suplirnos a todos si le creemos, pero algunos de ustedes van a ser millonarios. Van a ser millonarios. Ay, Dios le oiga. No es, tú no vas a ser, por decir Dios le oiga. El que dijo, gracias, Señor. Que te, ese es el que va a ser millonario. Porque tú tienes que creer lo que Dios dice. La fe es el activador de lo que Dios dice. Y te estoy diciendo, algunos de ustedes, Dios me está diciendo que van a ser millonarios. Lo vengo diciendo. Lo vengo diciendo. Ahora, ¿lo vienes tú creyendo? ¿Lo vienes tú creyendo? Y no pues, hombre. Y como siempre te digo, no puedes permitir que tu presente dicte tu futuro. ¿Por qué? Porque si estás pelado hoy, te va a costar trabajo pensar que vas a ser millonario. Por eso viene la sonrisita, porque no lo puedes creer. Te gustaría, te gustaría, como a toda la gente enferma le gustaría sanarse. Pero se recuerdan lo que el médico le dijo. Se recuerdan de los papeles, de los análisis de sangre. Se recuerdan de los rayos X. Y aunque le gustaría estar sano y creen que Dios lo puede sanar, creen que Dios podría sanarlo, no se sanan. Porque es muy fuerte las evidencias naturales. Y si tú estás pelado hoy, es muy fuerte esa evidencia natural para tú creer que vas a ser millonario. Tú tienes que creer que Dios sabe más que tú y que lo que está pasando. Un aplauso. Entonces, Jesucristo le dijo antes de subir al cielo, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí, testigos, van a ser utilizados por mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Poniéndolo nosotros, pensando dónde estás, Jerusalén, Samaria, etcétera, etcétera, Miami, Tallahassee, Nueva York, Chicago, China, África, no sé. Entonces voy a utilizarte, dice el Señor, cuando recibas el poder. Porque Dios nos va a empoderar. Esa es la situación. Dios nos empodera. Cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia, el día de Pentecostés comienza la iglesia. Hay un empoderamiento o fortalecimiento de la iglesia que comienza para representar a Cristo. Para ser utilizada. Ahora bien. La iglesia es empoderada. ¿Quién es la iglesia? ¿Y quién es nosotros? Yo, di yo. 
Ese es el problema. Nosotros no podemos seguir, y lo sigo diciendo cada rato, no podemos seguir usando el plural, porque el plural son mucha gente. Aunque es correcto, Dios empodera a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Pero en eso no te resuelve. Tú tienes que sacarte de ahí, de nosotros, y decir, pero es que nosotros soy yo. Dios me empodera a mí y me fortalece para desarrollar mi propósito en la tierra. ¿Y ahora qué quiere decir fortalecimiento? Dios te empodera y te fortalece. Pero entonces estamos pensando que Dios nos fortalece nada más para cuando yo hable con el vecino reciba a Cristo. O para cuando yo esté aquí los impacta a ustedes. No, Dios me va a fortalecer a mí en mi dinero, en mi salud, en mi, en mi familia. ¿Me estás oyendo? Para yo poder estar fortalecido y no ser, no solamente las palabras que salgan de mi, lobby, de mi, de mi boca te impacten, pero que te impacte mi matrimonio, te impacte mi familia, te impacte la paz, te impacte que tú quieras, te, tú estás pelado, yo no, y tú quieres como yo, tú quieres tener la familia que yo tengo, tú, me estás oyendo lo que te quiero decir, tú vas a ser luz por eso Dios te empodera para bendecirte en todas las áreas espirituales mentales, materiales y físicas para que puedas hacer la obra correctamente date tu iglesia un aplauso me están entendiendo tenemos que recibir la revelación del yo. Tú eres representante del reino de Dios en la tierra. Mira lo que dice segundo de Corintios 5, 20, ah, la primera parte. Así que somos, ¿qué cosa ahí? En nombre de Cristo. Quiere decir que estoy representando el reino de Dios. Cristo es el rey del reino. Yo soy embajador y tú eres embajador del reino de Dios en la tierra. ¿Me están atendiendo lo que digo? Entonces, tenemos que recibir revelación en todo. ¿Tú reconoces esto? Estás representando el reino. Dios te empodera para esto, etc. Pero dice la Biblia que soy embajador. ¿Sabes lo que es un embajador? Un diplomático. Quiere decir que yo tengo inmunidad diplomática. Tienes que recibir la revelación de esto. Porque el embajador de cualquier país, cuando venga a este país, o vaya a un país que no sea el de él, tiene inmunidad diplomática. No puede ser tocado en ese país. ¿Hasta dónde puedes tú creer? He dicho que hasta dónde puedes tú creer. Porque si tú crees eso, que tú eres embajador, porque la Biblia dice, y un embajador... Es un diplomático con inmunidad en ese país. Tú tienes que creer que nada de lo que esté pasando aquí te puede tocar ni a ti ni a tus hijos. No importa las leyes que saque quien tú sabes, ni lo que quieran hacer. No importa lo que pase con la inflación. Tú estás inmune porque tú eres del reino de Dios. Wow. Pero depende hasta dónde puedes tú creer. Bueno, yo, te quedaste en el bueno yo. Bueno, yo creo. Bueno, yo no, no. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Soy lo que tú dices que yo soy. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Y yo tengo lo que tú dices que yo tengo. Díganlo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Amén. En este momento estoy creyendo 
y seguiré creyendo que tengo inmunidad diplomática porque soy representante del reino de Dios en la tierra oh date un aplauso embajador embajadora aquí el punto no es solo lo que Dios diga el punto aquí es creer lo que Dios diga porque si nada más que es creer si nada más que es lo que Dios diga ay qué lindo qué bonito mira lo que Dios dice no es lo que Dios diga si tú no lo crees la Biblia me enseña que la fe en la palabra la activa la palabra lo que Dios dice de ti se activa tú creyéndolo. ¿Tan simple como eso? Sí. Es tan simple como eso, pero no es fácil. Porque hay mucha fuerza en las evidencias naturales. Como dije ahorita, Dios me dijo a mí, me puso rápidamente, me lo está poniendo con frecuencia, diciéndole al pueblo que me escucha y que me ve, etcétera, etcétera, que algunos de ustedes pronto van a ser millonarios. Pero la evidencia es que algunos de ustedes están pelados. Y como están pelados, le cuesta creer en mis palabras. Entonces, para ti no es. ¿Quién lo cree aquí? Pero tienes que empujarte a creer, no solo aquí cuando todo. Aquí hay una atmósfera que puedes creer como ella. Porque estoy aquí para empujarte. Estoy aquí como un sargento. ¿Comprendes? En entrenamiento, un ejército. Estoy aquí para empujarte. A que eche para adelante. A que siga. Pero cuando llegue allá afuera, no hay quien te empuje. Tienes que empujarte tú solo. Esto es un centro de entrenamiento. La pelea está ahí afuera cuando tú salgas por esa puerta. Y algún día ustedes se han molestado. Aquí mucha gente dice, gente se ha ido de esta iglesia porque le molesta mi personalidad. Pero aquellos que se han quedado, no me da la gana que te maten en combate. Así que, Cristo promete que su iglesia va a ser empoderada y fortalecida para representar el reino. Gloria a Dios. Porque realmente lo que Él está empoderando es tu propósito. Porque tú eres parte de la iglesia y tú tienes una asignación diferente a la mía. Hay una base para todos por igual. Porque el propósito tuyo y mío es una porción del propósito de Dios. Ahora, entonces, básicamente, la base del propósito es igual para todos. Que es debido al reino de Dios y a glorificar a Cristo, alcanzar almas, etcétera, etcétera. Ser un ejemplo. Yo puedo tener una vía, yo soy misionero, fui misionero por cinco a seis años y después Dios me puso a pastorear. Yo no sé lo que Dios tiene para ti, dónde Dios te ha colocado, qué zona tú tienes. Pero el empoderamiento es para empoderar tu propósito, para lo que Él te quiere que tú hagas, lo hagas con eficacia y puedas tú ser un ejemplo en todas las áreas, en todas las áreas. ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando? Tremendo, tremendo, tremendo. Así que, Fortalece nuestra salud, nuestro dinero, nuestra paz, nuestra sabiduría. Digan gracias Señor porque fortaleces mi sabiduría. El, mira, el discernimiento es parte de tu sabiduría. Qué tremendo poder discernir los caminos a tomar. Qué tremendo el poder discernir quién aquellos que están a tu alrededor tienen que ser extirpados y quién otros deben ser abrazados. ¿Me siguen lo que digo? Claramente, todas estas cosas y todo este avance en nosotros está basado en poder controlar nuestras emociones. Porque a veces el amigo que más mal 
nos hace es el amigo más sensible que tenemos por los años que nos conocemos. Lo conozco hace tanto tiempo. Es como familia mía, pero es un tipo negativo, es un tipo adverso. Tiene un montón de cosas negativas que me hacen daño. Con el dolor de mi alma tengo que estirparlo. O por lo menos semi-estirparlo. No lo corto completamente de mi vida, pero porción de nuestra conexión tiene que ser cortada. Porque yo estoy llamado a continuar adelante de acuerdo al plan que Dios tiene para mí. Y si tú no comprendes ni tan siquiera el plan que Dios tiene para ti y estás totalmente desviado en tu negativismo y tu falta y tu incredulidad, etcétera, etcétera, Hombre, no quiere decir que yo no te voy a saludar y si tú me necesitas yo no voy a estar. Pero esa amistad constante como la he tenido contigo por tantos años, no lo puedo tener. Hay gente negativa constantemente que te están tratando de llevar a ti a reconocer los tiempos para que tú te sometas a los tiempos y tengas tanto miedo como ellos tienen. No, no me da la gana. Pero entonces como no me da la gana... Y es mucha la fuerza de las evidencias naturales. Y este ha venido a presentarme esas evidencias para que yo me rinda a ellas. Yo no quiero oírlo. Porque yo estoy fajado con lo mío aquí. Yo estoy peleando algo que va en contra de lo normal. Estoy en lo sobrenatural. Entonces tal vez yo no soy maduro suficiente para estar constantemente escuchando a alguien que me quiere llevar a lo natural y que yo reconozca que tengo que doblar rodillas y estar tan acobardado como ellos. Entonces como, como me cuesta es mejor no oírlo, evitar ocasiones de yo caer. Entonces viene lo duro, alguien que amo, que lo, que lo quiero, etcétera, tengo que cortarlo porque yo amo a Dios más que a alguien. Pero... Y eso es más fácil que cuando tienes que cortar o semicortar a tu prima o a tu tío o a tu tía. Ay, Dios mío, y tu abuela. ¿Qué hago con mi abuela? Sigue queriéndola. Pero no puedes penetrar en sus conversaciones. Yo veo el noticiero y yo le hablo a la, a la televisión. Porque no me da la gana de recibir las palabras que me están tirando. Entonces, si le hablo a la televisión, claramente es, muy más, es más difícil hablarle a la abuela. Pero tienes que hacerlo. Sin ofenderla, tienes que ir en contra de lo que ella está diciendo. Primeramente por ti, porque no quieres recibir eso. Y en segunda, por ella. Porque llegará un momento, te va a tener que pensar que lo que yo estoy diciendo es correcto. ¿Me está siguiendo lo que hablo? Entonces, hecho capítulo 2, es cuando esto pasa por primera vez y comienza la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, el versículo 1 del capítulo 2, de, de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, digan de repente, ¡pau! De repente, así va a pasar contigo. De repente, de repente. ¿Qué pasa de repente? No te olvides, de repente algo va a pasar que es bueno. ¡Que pase! ¡Que pase! ¿Cómo? ¿Qué te importa a ti cómo? Lo que te importa es que el de repente llegue. La gente quiere... A, es que el problema nuestro queremos saber cómo, cuándo y por qué y cómo se va a dar. Por eso es que ni, no hay cuándo, no hay ni cómo y no se da. Tú recibes, gracias Señor, repentinamente algo va a pasar en mi vida. Oh, algo nuevo y bueno tienes para mí. Digan algo nuevo y bueno. Digan algo nuevo y bueno tú tienes para mí. Oh, gloria, gloria, recibo. Aleluya, levanta las manos en alto. 
grita, levanta la voz. Cuidado conmigo, gloria a Dios. Dile a Dios, dile Satanás. Cuidado conmigo. No le tengas miedo al diablo, que te diré miedo a ti. Más nada que eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Este es el viento de Pentecostés, que se lleva lo malo y trae lo bueno. Un viento recio, un viento poderoso. Bendito Cristo, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¡Qué poderoso! Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Una cosa milagrosa. Fue la primera vez que esto cayó en la tierra, esta unción del Espíritu Santo. Y cuando esto sucedió, fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablase. Primeramente, quiero que comprendas. ¿Cuánto has recibido a Cristo aquí? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, también cuando Él entró, entró el Padre y el Espíritu Santo porque los tres son uno. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque lo creo. Y porque lo he recibido. Y he visto en mi vida producto de haberlo recibido. Digan, yo lo creo. Entonces, el Espíritu Santo está en ti cuando tú recibiste a Cristo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en ti, está hablando de salvación. Pero cuando dice el Espíritu Santo sobre ti, está hablando de esto, el bautismo o llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia subsiguiente o subsecuente de lo que ya sucedió, que es la salvación. Por eso Jesucristo en Juan dijo, ustedes lo recibirán porque lo conocen. Yo lo conozco porque conozco a Cristo y el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo ya ha sido dado, o esta unción ha sido dada sobre toda carne. Pero solamente aquellos que conocen a Cristo pueden recibirlo. Viene el peligro de estos grupos de pedirle al Señor o recibir, querer recibir al Espíritu Santo cuando ellos aún no conocen al Espíritu Santo. Porque nunca han hecho la oración de salvación. Y al no, al no ellos tener la salvación de Cristo en ellos, no pueden pedir que el Espíritu Santo venga sobre ellos porque se le va a meter un demonio con gran posibilidad. Porque aquí lo, la base es que tú puedes recibir el Espíritu Santo porque ya lo conoces. ¿Cómo es que lo conozco? Cuando recibí a Cristo, Él entró. ¿Me siguen? Pero si yo no estoy bajo la doctrina de que tengo que nacer de nuevo, porque la doctrina básica nuestra es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, de Juan capítulo 3 con Nicodemos, que Jesús le dice que tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es realmente ser nacido y recibido en la familia divina. Él entrando en nosotros. Si eso no ha sucedido, Estamos en alto peligro recibiéndole o pidiéndole a Dios que nos mande el Espíritu Santo. Porque algo se va a colar si tú abres, porque tú tienes libre albedrío de abrir o cerrar. Y cuando tú te abres a recibir, 
Tienes que asegurarte que vas a recibir de acuerdo como la Biblia establece en todos los puntos. Y el punto básico es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo para un empoderamiento. Entonces, cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, salto al versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y, fueron llenos del Espíritu Santo y, quiere decir producto de, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les, les daba que hablasen. Así que aparentemente la lengua es evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si no hablas en lengua, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. La gente dice, no, no, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, no lo estás. Has recibido al Espíritu Santo a través de Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, también llamado la llenura del Espíritu Santo, que es un fortalecimiento especial hacia ti y para ti, para Dios poderte utilizar con mayor eficacia. No lo has recibido. Eso no está, aquí no estamos hablando del cielo y del infierno. Estamos hablando que ya tú eres salvo si recibiste a Cristo. Y Dios te puede usar hasta cierto punto. Pero el desarrollo mayor y más eficaz de tu propósito se recibe o se desarrolla así como el fortalecimiento es dado. ¿Ah? ¿Y cómo es esto? Bautismo del Espíritu Santo recibido. Esto no es una cosa de una sola vez. Esto es una situación de que este viento sigue soplando y bendiciendo y fortaleciendo. ¿Me estás oyendo? Sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando. Entonces, el hablar en lengua es un tipo de oración, que le, porque la oración es hablarle a Dios. Entonces, el hablar en lengua, no solo, bueno, hay un par de cosas que suceden. Una que le hablas a Dios, nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir que por el Espíritu habla misterios? No sé lo que estoy hablando. Cuando tú hablas en lengua, no sé lo que estoy hablando, son misterios. El Espíritu Santo está orando a través de mí, poniéndome palabras en la boca que yo ni entiendo y estoy orando tal vez por mis hijos, tal vez estoy orando por mis nietos, tal vez estoy orando por ti que ni te conozco. Yo no sé, estoy orando por un misionero que está en peligro en ese momento que no sé ni quién es, pero Dios sabe. Así que el hablar en lenguas es hablarle a Dios, una oración con Dios. Yo no sé en realidad por qué estoy orando. Simplemente yo estoy creyendo que es una oración que está llegando al cielo. Aunque mi mente me diga, oye, pareces un bobo. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que le habla a Dios nada más. Pues nadie, digan nadie. Nadie. Satanás es nadie, más que nadie es Satanás. Nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterio. Satanás lo que quiere es que tú pares porque él no sabe por dónde le va a coger el palo próximo. Porque él no sabe lo que tú le estás hablando a Dios. Él no sabe lo que Dios tiene para él. Él no sabe el próximo paso que Dios tiene para su derrota. Entonces él necesita hacerte callar. Tu mente lo primero te va a decir, oye, pero estás hablando como un bobo. Estás hablando como un tonto. Y el, entonces a veces puede, el diablo te puede dar a todo. Si el, se te aparece el diablo, ríete. ¡Es mentira! Pero a ti no hay quien te pare porque tú decides creer lo que Dios dice. Tú decides creer lo que Dios dice. Bendito Dios. Ahora fíjate, el apóstol Pablo dice, versículo 5 del capítulo 14. Así que quisiera que todos, digan todos. ¿Quiénes son todos? 
Nosotros, todos nosotros. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Cada después dicen más me gustaría que profetizaran, pero son dos cosas diferentes. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Entonces, dice el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Lo que le estoy dejando ver es la importancia de hablar en lengua y que es para nosotros. Estas son cosas espirituales. Pero como todo lo espiritual, para que tenga algún efecto en tu vida natural, tienes que creerlo. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo recibir? Hay quien se cae, hay quien brinca, hay quien llora y hay quien está normal. Porque este es un evento espiritual, no emocional. Aunque las emociones podrían estar envueltas. Las emociones podrían estar, ser parte, podrían estar, pero es un evento espiritual, no emocional. No tienes que brincar, no tienes que caer, excepto lo, en tu espíritu haya un deseo que lo haga. Pero si no, por eso dice el, el apóstol Pablo en el versículo 14. Porque yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto. No sé lo que estoy hablando, no sé lo que estoy diciendo. Es mi espíritu orando, pero mi, yo no sé, mi, mi mente no capta porque yo no sé lo que es. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Me está diciendo aquí que de igual manera que él ora con el entendimiento, él ora en el espíritu. ¿Cómo tú oras con el entendimiento? Conociendo lo que estás orando. ¿Cómo tú oras en el espíritu? Cuando no sabes lo que estás Orando lo que quiere, lo que me está dando. Entonces, esto traba a la gente. Pero cuando yo oro con el entendimiento, yo oro cuando a mí me dé la gana. Porque si tú, ¿cuántos oran aquí o deben orar antes de comer? Y oramos con el entendimiento. Dar gracias por la comida. Si tú entonces vas a orar y te quedas esperando una inspiración, se te enfría la comida. Porque tú oras con el entendimiento cuando tú quieras orar. Dice Pablo, yo oro con el entendimiento y oro con el Espíritu. Quiere decir que de igual manera que yo oro con el entendimiento, yo oro en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, igual que yo oro y empiezo y acabo con el Espíritu. Estoy creyendo que esas palabras que parezco un bobo, no soy bobo. Estoy llevando esas palabras que no entiendo misterios al reino de Dios. 